0: Section 13 De la lecture, tome deuxième. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La lecture, tome deuxième, Section 13 Souvenirs d'enfance et de jeunesse Par Ernest Renan Maman demandai-je un jour à ma mère, dans les dernières années de sa vie, est-ce que vraiment tous ceux de notre famille que vous avez connus étaient aussi réfractaires à la fortune que ceux que j'ai connus moi-même Tous pauvres comme Job, me répondit-elle. À quoi penses-tu donc Comment veux-tu qu'il en fût autrement Aucun d'eux ne naquit riche et aucun d'eux n'a pillé ni rançonné personne. En ce temps-là, il n'y avait de riches que le clergé et les nobles. Il y a pourtant une exception, c'est Z, qui est devenu millionnaire. Ah, celui-là est un homme considéré, bien établi dans le monde, presque un député, susceptible au moins de l'être. Comment donc Z a-t-il fait une fortune considérable quand tous autour de lui sont restés pauvres je ne peux pas te dire cela. Il y a des gens qui naissent pour être riches, d'autres qui ne le seront jamais. Il faut avoir des griffes, se servir le premier. Or, c'est ce que nous n'avons jamais su faire. Dès qu'il s'agit de prendre la meilleure portion sur le plat qui passe, notre politesse naturelle s'y oppose. Aucun de tes ascendants n'a gagné d'argent. Ils n'ont rien pris à la masse, n'ont pas approuvé le monde. Ton grand-père ne voulut pas suivre l'exemple des autres, acheter des biens nationaux. Ton père était comme tous les marins. La preuve qu'il était né pour naviguer et se battre, c'est qu'il avait une complète inaptitude pour les affaires. Quand tu vas au monde, nous étions si tristes que je te pris sur mes genoux et pleurais amèrement. Les marins, vois-tu, ne ressemblent pas au reste du monde. J'en ai vu qui, au début de leur engagement, avaient entre les mains des sommes assez fortes. Ils imaginaient un divertissement singulier. Ils faisaient chauffer les écus dans un poêlon, puis les jetaient dans la rue, riant aux éclats des efforts de la canaille pour s'en saisir. C'était une façon de marquer qu'on ne se fait pas tuer pour des pièces de six francs et que le courage et le devoir ne se payent pas. Et ton pauvre oncle Pierre en voilà encore un qui m'a donné du souci. Ô oh, ciel Parlez-moi de lui, dis-je. Je ne sais pourquoi je l'aime. Tu l'as vu un jour. Il nous rencontra près du pont. Il te salua. Mais tu étais trop respecté dans le pays. Il n'osa te parler et je ne voulais rien te dire. C'était la meilleure créature de Dieu. Mais on ne put jamais l'astreindre à travailler. Il était toujours par voie et par chemin, passant ses jours et ses nuits dans les cabarets, avec cela, bon et honnête, mais il fut impossible de lui donner un état. Tu ne peux te figurer comme il était charmant avant que la vie qu'il menait l'eût épuisé. Il était adoré dans le pays, on se l'arrachait. Ce qu'il savait de contes, de proverbes, d'histoires à faire mourir de rire, ne peut se concevoir. Tout le pays le suivait. Avec cela, assez instruit, il avait beaucoup lu. Dans les cabarets, on faisait cercle autour de lui. On l'applaudissait. Il était la vie, l'âme, le bout en train de tout le monde. Il fit une véritable révolution littéraire. Jusque-là, les quatre fils Aymon et Renaud de Montombant avaient eu la vogue. On connaissait tous ces vieux personnages. On savait leur vie par cœur. Chacun avait son héros particulier pour lequel il se passionnait. Pierre fit connaître des histoires moins vieillies qu'il prenait dans les livres mais qu'il accommodait au goût du pays. Nous avions alors une assez bonne bibliothèque. Quand vinrent les pères de la mission, sous Charles X, le prédicateur fit un si beau sermon contre les livres dangereux, que chacun brûla tout ce qu'il avait de volume chez lui. Le missionnaire avait dit qu'il valait mieux en brûler plus que moi et que d'ailleurs tous pouvaient être dangereux selon les circonstances. Je fis comme tout le monde, mais ton père en jeta plusieurs sur le haut de la grande armoire. «Ceux-là sont trop jolis, me dit-il. C'était Don Quichotte, Gil Blas, le diable Boiteux. Pierre les dénicha en cet endroit. Il les lisait aux gens du peuple et aux gens du port. Toute notre bibliothèque y a passé. De la sorte, il mangea le peu qu'il avait, une petite aisance, et devint un pur vagabond. Ce qui ne l'empêchait pas d'être doux, excellent, incapable de faire du mal à une mousse. Mais pourquoi, dis-je, ses tuteurs ne le firent-ils pas embarquer comme marin cela l'eût entraîné et réglé un peu. Ça aurait été impossible, tout le peuple l'eût suivi, on l'aimait trop. Si tu savais, comme il avait de l'imagination. Pauvre Pierre, je l'aimais tout de même, je l'ai vu parfois si charmant. Il y avait des moments où un mot de lui vous faisait pâmer de rire. Il possédait une façon d'ironie, une manière de plaisanter, sans qu'on fût averti. Ni que rien prépara le trait, que je n'ai vu à personne. Je n'oublierai jamais le soir où l'on vint m'avertir qu'on l'avait trouvé mort au bord du chemin de l'Anjoua. J'allai, je le fis habiller proprement. On l'enterra. Le curé me dit de bien bonnes paroles sur la mort de ces vagabonds, dont le cœur n'est pas toujours aussi loin de Dieu que l'on pourrait croire. Pauvre oncle Pierre! J'ai bien souvent pensé à lui. Cette tardive estime sera sa seule récompense. Le paradis métaphysique ne serait pas sa place. Son imagination, son entrain, sa sensualité vive firent de lui, dans son milieu, une apparition à part. Le caractère de mon père ne ressemblait nullement au sien. Mon père était plutôt doux et mélancolique. Il me donna le jour vieux au retour d'un long voyage. Dans les premières lueurs de mon être, j'ai senti les froides brumes de la mer, subi la bise du matin, traversé l'âpre et mélancolique insomnie du banc de car. Je touchais par ma grand-mère maternelle à un monde de bourgeoisie beaucoup plus rangé. Ma bonne maman, comme je l'appelais, était un fort aimable modèle de la bourgeoisie d'autrefois. Elle avait été extrêmement jolie. Je l'ai connue dans ces dernières années, gardant toujours la mode du moment où elle devint veuve. Elle tenait à sa classe, ne quitta jamais ses coiffes de bourgeoise, ne souffrit jamais d'être appelée que mademoiselle. Les dames nobles l'avaient en haute estime. Quand elle rencontrait ma sœur Henriette, elle la caressait. « Ma petite, lui disait-elle, votre grand-mère était une personne bien recommandable. Nous l'aimions beaucoup. Soyez comme elle. En effet, ma sœur l'aimait extrêmement et l'a pris pour exemple. Mais ma mère, rieuse et pleine d'esprit, différait beaucoup d'elle. La mère et la fille faisaient en tout le contraste le plus parfait. Cette bonne bourgeoisie de Lannion était admirable de candeur, de respect, d'honnêteté. Beaucoup de mes tantes restèrent sans se marier, mais n'en étaient pas moins heureuses, grâce à un esprit de sainte enfance qui rendait tout léger. On vivait ensemble, on s'aimait, on participait aux mêmes croyances. Mes tantes X n'avaient d'autre divertissement que le dimanche, après les offices, de faire voler une plume, chacune soufflant à son tour pour l'empêcher de toucher terre. Les grands éclats de rire que cela leur causait les approvisionnaient de joie pour huit jours. La piété de ma grand-mère, sa politesse, son culte pour l'ordre établi, me sont restés comme une des meilleures images de cette vieille société fondée sur Dieu et le roi. Deux étaient qu'il n'est pas sûr qu'on puisse remplacer. Quand la révolution éclata, Ma bonne maman lut en horreur et bientôt elle fut à la tête des pieuses personnes qui cachaient les prêtres insermentés. La messe se disait dans son salon. Les dames nobles étaient dans l'émigration. Elle regardait comme son devoir de les remplacer en cela. La plupart de mes oncles, au contraire, étaient grands patriotes. Quand il y avait des deuils publics, par exemple à propos de la trahison, de Dumourier, mes oncles laissaient croître leurs barbes, sortaient avec des mines consternées, des cravates énormes et des vêtements en désordre. Ma bonne maman avait alors de fines railleries qui n'étaient pas sans danger. Ah mon pauvre Tanguy, qu'avez-vous Quel malheur nous est survenu Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma cousine Amélie est-ce que l'asthme de ma tante Augustine va plus mal Non, ma cousine, la République est en danger. Ce n'est que cela. Ah mon cher Tanguy, que vous me soulagez, vous m'enlevez un véritable poids de dessus le cœur. Elle joua ainsi pendant deux ans avec la guillotine, et ce fut miracle si elle y échappa. Elle avait pour compagne de son dévouement une dame Taupin, très pieuse comme elle. Les prêtres alternaient entre sa maison et celle de madame Taupin. Mon oncle Y, très révolutionnaire, au fond excellent homme, lui disait souvent. Ma cousine, prenez garde. Si j'étais obligé de savoir qu'il y a des prêtres ou des aristocrates cachés chez vous, je vous dénoncerai. Elle répondait qu'elle ne connaissait que de vrais amis de la République, mais ce qui s'appelle de vrais amis. C'est, en effet, Madame Taupin qui fut guillotinée. Ma mère ne me racontait jamais cette scène, sans la plus vive émotion. Elle me montra, dans mon enfance, les lieux où tout s'était passé. Le jour de l'exécution, ma bonne maman emmena toute la famille hors de l'Agnon, pour ne point participer au crime qui allait s'y accomplir. On se rendit avant le jour à une chapelle située à une demi-lieue de la ville, dans un endroit désert et dédié à Saint-Roche. Beaucoup de personnes pieuses s'y rencontrèrent. Un signal devait les avertir du moment où la tête tomberait, pour que tous fussent en prière quand l'âme de la martyre se présenté par les anges au trône de Dieu. Tout cela créait des liens d'une profondeur dont nous n'avons plus l'idée. Ma bonne maman aimait les prêtres, leur courage, leur dévouement. Elle éprouva leur glaciale froideur. Sous le consulat, quand le culte fut rétabli, le prêtre qu'elle avait caché au péril de sa vie fut nommé curé d'une paroisse près de Lannion. Elle prit ma mère alors enfant, par la main, et elles firent ensemble un voyage de deux lieues sous un soleil ardent. Revoir celui qu'elle avait vu officier de nuit chez elle, dans de si tragiques circonstances, lui faisait battre le cœur. L'orgueil sacerdotal, peut-être le sentiment du devoir, inspira au prêtre une étrange conduite. Il la reconnut à peine, la reçut debout et la congédia après deux ou trois paroles. Pas un remerciement, pas une félicitation, pas un souvenir. Il ne lui proposa même pas un verre d'eau. Ma grand-mère pensa défaillir. Elle revint à l'Agnon avec ma mère, fondant en larmes, soit qu'elle se reprochât une erreur de son cœur de femme, soit qu'elle fût révoltée contre tant d'orgueil. Ma mère ne sut jamais si dans le sentiment qui lui resta de ce jour, le froissement ou l'admiration l'emportèrent. Peut-être finit elle par comprendre la sagesse profonde de ce prêtre qui sembla lui dire brusquement. Femme, qu'y a t-il de commun entre toi et moi? Et ne voulut pas reconnaître qu'il dût lui savoir quelque gré du bien qu'elle avait fait. Les femmes admettent difficilement ce degré d'abstraction. L'œuvre se personnifie toujours pour elles, en quelqu'un, et elles ont peine à trouver naturel qu'on ait combattu côte à côte sans se connaître ni s'aimer. Ma mère, gaie, ouverte, curieuse, aimait plutôt la révolution qu'elle ne la haïssait. À l'insu de ma bonne maman, elle écoutait les chansons patriotiques. Le chant du départ lui avait fait une vive impression. Elle ne récitait jamais le beau vers prononcé par les mères. De nos yeux maternels, ne craignaient point les larmes, sans que sa voix fût émue. Ces grandes et terribles scènes avaient laissé en elle une empreinte ineffaçable. Quand elle s'égarait en ses souvenirs, indissolublement liés à l'éveil de sa première jeunesse, quand elle se rappelait tant d'enthousiasme, tant de joie folle, qui alternait avec les scènes de terreur, sa vie semblait renaître tout entière. J'ai pris d'elle un goût invincible de la révolution, qui me l'a fait aimer, malgré ma raison et malgré tout le mal que j'ai dit d'elle. Je n'efface rien de ce que j'ai dit, mais, depuis que je vois l'espèce de rage avec laquelle des écrivains étrangers cherchent à prouver que la Révolution française n'a été que honte, folie, et qu'elle constitue un fait sans importance dans l'histoire du monde, je commence à croire que c'est peut-être ce que nous avons fait de mieux, puisqu'on en est si jaloux. Un personnage singulier, qui resta longtemps pour nous une énigme, compta pour quelque chose parmi les causes qui firent de moi en somme, bien plus qu'un fils de la Révolution, qu'un fils des croisés. C'était un vieillard dont la vie, les idées, les habitudes formaient avec celles du pays le plus singulier contraste. Je le voyais tous les jours, couvert d'un manteau râpé, aller acheter chez une petite marchande pour deux sous de lait dans un vase de fer blanc. Il était pauvre, sans être précisément dans la misère il ne parlait à personne mais son œil timide avait beaucoup de douceur les personnes que des circonstances tout à fait exceptionnelles mettaient en rapport avec lui étaient enchantées de son aménité de son sourire de sa haute raison je n'ai jamais su son nom et même je crois que personne ne le savait il n'était pas du pays n'avait aucune famille. Sa paix était profonde, et la singularité de sa vie n'excitait plus que de l'étonnement. Mais ce résultat, il ne l'avait pas conquis tout d'abord. Il avait bien fait des écoles. Un temps fut où il avait eu des rapports avec les gens du pays. Il leur avait dit quelques-unes de ses idées. Personne n'y comprit rien. Le mot « système » qu'il prononça deux ou trois fois, parut drôle. On l'appela système, et bientôt, il n'eut plus d'autre nom. S'il eût continué, cela eut mal tourné. Les enfants lui eussent jeté des pierres. En vrai sage, il se tut, ne dit plus mot à personne, et eut le repos. Il sortait tous les jours pour aller acheter ses petites provisions. Le soir, il se promenait en quelque lieu retiré. Son visage était sérieux, mais non triste, plutôt aimable que malveillant. Dans la suite, quand je lus la vie de Spinoza par Colérus, je vis que j'avais eu sous les yeux, dans mon enfance, un modèle tout semblable au sein d'Amsterdam. On le laissait tout à fait tranquille, on le respectait même. Sa résignation, sa mine souriante, paraissait une vision d'un autre monde. On ne comprenait pas, mais on sentait en lui quelque chose de supérieur. On s'inclinait. Il n'allait jamais à l'église et évitait toutes les occasions où il eût fallu manifester une foi religieuse matérielle. Le clergé le voyait de très mauvais œil. On ne parlait pas contre lui au prône, car il n'y avait pas scandale, mais en secret, on ne prononçait son nom qu'avec épouvante. Une circonstance particulière augmentait cette animosité et créait autour du vieux solitaire une sorte d'atmosphère de diabolique terreur. Il possédait une bibliothèque très considérable, composée d'écrits du XVIIIe siècle. Toute cette grande philosophie qui, en somme, a plus fait que Luther et Calvin était là réunis. Le studieux vieillard la savait par cœur et vivait des petits profits que lui rapportait le prêt de ses volumes à quelques personnes qui lisaient. C'était là pour le clergé une sorte de puits de l'abîme dont on parlait avec horreur. L'interdiction de lui emprunter des livres était absolue. Le grenier de système passait pour le réceptacle de toutes les impiétés. Naturellement, je partageais cette horreur, et c'est bien plus tard, quand mes idées philosophiques se furent assises, que je songeais que j'avais eu le bonheur, dans mon enfance, de voir un véritable sage. Ces idées, je les reconstruisis sans peine en rapprochant quelques mots qui m'avaient paru autrefois inintelligibles et dont je me souvenais. Dieu était pour lui l'ordre de la nature, la raison intime des choses. Il ne souffrait pas qu'on le nia. Il aimait l'humanité comme représentant la raison et haïssait la superstition comme la négation de la raison. Sans avoir le souffle poétique que le XIXe siècle a su ajouter à ses grandes vérités, système, j'en suis sûr, vit très haut et très loin, il était dans le vrai. Loin de méconnaître Dieu, il avait honte pour ceux qui s'imaginent le toucher. Perdu dans une paix profonde et une sincère humilité, il voyait les erreurs des hommes avec plus de haine. Il était évident qu'il méprisait son siècle. La renaissance de la superstition qu'il avait cru enterrée par Voltaire et Rousseau lui semblait, dans la génération nouvelle, le signe d'un complet abétissement. Un matin, on le trouva mort dans sa pauvre chambre, au milieu de ses livres empilés. C'était après 1830. Le maire lui fit le soir des funérailles décentes. Le clergé acheta toute sa bibliothèque à vil prix et la fit détruire. On ne découvrit dans sa commode aucun papier, qui put aider à percer le mystère qui l'entourait seulement dans un coin on trouva soigneusement enveloppé un bouquet de fleurs desséchées lié par un ruban tricolore on crut d'abord à quelques souvenirs d'amour et plusieurs brodèrent sur ce canevas le roman de l'inconnu mais le ruban tricolore troublait une telle hypothèse ma mère ne croyait nullement que ce fut là l'explication véritable. Quoiqu'elle eût un respect instinctif pour système, elle me disait toujours « c'est un vieux terroriste ». Je me figure par moments l'avoir vu en 1793. Et puis, il ajuste les allures et les idées de M qui terrorisa lannion et y tint la guillotine en permanence tant que dura Robespierre. Il y a quinze ou vingt ans, je lus au fait divers d'un journal à peu près ce qui suit. Hier, dans une rue écartée, au fond du faubourg Saint-Jacques, s'est presque sans agonie un vieillard dont l'existence intriguait fort le voisinage. Il était respecté dans les quartiers, comme un modèle de bienfaisance et de bonté, mais il y évitait tout ce qui eût pu mettre sur la voie de son passé. Quelques livres, le catéchisme de Volney, des volumes dépareillés de Rousseau étaient épars sur la table. Une malle composait tout son avoir. Le commissaire de police, appelé à l'ouvrir, n'y a trouvé que quelques pauvres effets, parmi lesquels un bouquet fané, enveloppé avec soin dans un papier sur lequel était écrit « Bouquet que je portais à la fête de l'être suprême » en deux. Ce fut là pour moi un trait de lumière. Je ne doutais pas que le bouquet de système ne se rattachât au même souvenir. Je me rappelais les rares adeptes de l'église jacobine que j'avais pu connaître, leur ardente conviction, leur attachement sans bornes aux souvenirs de 1793 et 1794, leur impuissance à parler d'autre chose ce rêve d'une année fut si ardent que ceux qui l'avaient traversé ne purent désormais rentrer dans la vie ils restèrent sous le coup d'une idée fixe morne frappés de stupéfaction ils avaient le délirium tremens des ivresses sanglantes C'étaient des croyances absolues le monde qui n'était plus à leur diapason leur semblait vide et enfantin. Demeuré seul, debout comme les restes d'un monde de géants, chargé de la haine du genre humain, il n'avait plus de commerce possible avec les vivants. Je compris l'effet que fit Lacanale quand il revint d'Amérique en 1833 et qu'il apparut à ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques comme un fantôme. Je compris et son obstination à voir dans Monsieur Cousin, dans M. Guizot, les plus dangereux des jésuites. Par un contraste assez ordinaire, ces survivants, parfois hideux, de luttes titaniques étaient devenus des agneaux. L'homme n'a pas besoin, pour être bon, d'avoir trouvé une base logique à sa bonté. Les plus cruels inquisiteurs du Moyen-Âge, Conrad de Marbourg, par exemple, était les plus doux des hommes. C'est ce qu'on verra quand notre grand maître, M. Victor Hugo, donnera son torquemada et montrera comment on peut devenir brûleur d'hommes par sensibilité, par charité. Quoique l'éducation religieuse et prématurément sacerdotale qui m'était donnée ait empêché pour moi les liaisons de jeunesse avec des personnes d'un autre sexe, j'avais des petites amies d'enfance, dont une, surtout, m'a laissé un profond souvenir. Très tôt, le goût des jeunes filles fut vif en moi. Je les préférais de beaucoup aux petits garçons. Ceux-ci ne m'aimaient pas. Mon air délicat les agaçait. Nous ne pouvions jouer ensemble. Ils m'appelaient mademoiselle. Il n'y avait taquinerie qu'ils ne me fissent. J'étais au contraire tout à fait bien avec les petites filles de mon âge. Elles me trouvaient tranquille et raisonnable. J'avais douze ou treize ans. Je ne me rendais aucun compte de l'attrait qui m'attachait à elles. L'idée vague qui m'attirait me semble avoir été surtout qu'il y a des choses permises aux hommes qui ne sont pas permises aux femmes, si bien qu'elles m'apparaissaient comme des créatures faibles et jolies, soumises, pour le gouvernement de leur petite personne, à des règles qu'elles acceptaient. Toutes celles que je connaissais étaient d'une modestie charmante. Il y avait dans le premier réveil qui s'opérait en moi le sentiment d'une légère pitié, l'idée qu'il fallait aider à une résignation si gentille, aimer leur retenue et la seconder. Je voyais bien ma supériorité intellectuelle, mais dès lors je sentais que la femme très belle ou très bonne résout complètement pour son compte le problème qu'avec toute notre force de tête nous ne faisons que gâcher nous sommes des enfants ou des pédants auprès d'elle je ne comprenais que vaguement déjà cependant j'entrevoyais que la beauté est un don tellement supérieur que le talent le génie la vertu même, ne sont rien auprès d'elle, en sorte que la femme vraiment belle a le droit de tout dédaigner, puisqu'elle rassemble, non dans une œuvre hors d'elle, mais dans sa personne même, comme en un vase mirin, tout ce que le génie esquisse péniblement en très faible, au moyen d'une fatigante réflexion. Parmi ses petites camarades, j'ai dit qu'il y en avait une qui avait pour moi un effet particulier de séduction. Elle s'appelait Noémie. C'était un petit modèle de sagesse et de grâce. Ses yeux étaient d'une délicieuse langueur, empreints à la fois de bonté et de finesse. Ses cheveux étaient d'un blond adorable. Elle pouvait avoir deux ans de plus que moi. Et la façon dont elle me parlait Tenait le milieu entre le ton d'une sœur aînée et les confidences de deux enfants. Nous nous entendions à merveille. Quand les petites amies se querellaient, nous étions toujours du même avis. Je m'efforçais de mettre la paix entre les dissidentes. Elle était sceptique sur l'issue de mes tentatives. « Ernest, me disait-elle, vous ne réussirez pas. Vous voulez mettre tout le monde d'accord. » Cette enfantine collaboration pacifique qui nous attribuait une imperceptible supériorité sur les autres établissait entre nous un petit lien très doux. Maintenant encore, je ne peux pas entendre chanter. Nous n'irons plus au bois, où il pleut. Il pleut, bergère, sans être pris d'un léger tressaillement de cœur. Certainement, sans l'étau fatal qui m'en serrait, j'eusse aimé Noémie deux ou trois ans après, mais j'étais voué au raisonnement. La dialectique religieuse m'occupait déjà tout entier. Le flot d'abstraction qui me montait à la tête m'étourdissait et me rendait, pour tout le reste, absent et distrait. Un singulier défaut, d'ailleurs, qui plus d'une fois dans la vie devait me nuire, traversa cette affection naissante et la fit dévier. Mon indécision est cause que je me laisse facilement amener à des situations contradictoires, dont je ne sais pas trancher le nœud. Ce trait de caractère se compliqua, en cette circonstances, d'une qualité qui m'a fait commettre autant d'inconséquences que le pire des défauts. Il y avait parmi ses enfants une petite fille, beaucoup moins belle que Noémie, bonne et aimable sans doute, mais moins fêtée, moins entourée. Elle me recherchait, peut-être même un peu plus que Noémie, et ne dissimulait pas une certaine jalousie. Faire de la peine à quelqu'un a toujours été pour moi une impossibilité. Je me figurais vaguement que la femme qui n'est pas très jolie est malheureuse et doit se dévorer intérieurement comme si elle avait manqué sa destinée. J'allais avec la moins aimée, plus qu'avec Noémie, car je la voyais triste. Je laissais ainsi bifurquer mon premier amour, comme plus tard, je laissais bifurquer ma politique de la façon la plus maladroite. Une ou deux fois, je vis Noémie rire sous cap de ma naïveté. Elle était toujours gentille pour moi, mais... Il y avait par moments chez elle une nuance d'ironie qu'elle ne dissimulait pas et qui ne faisait que me la rendre plus charmante encore. La lutte qui remplit mon adolescence me la fit oublier à peu près. Plus tard, son image s'est souvent représentée à moi. Je demandais un jour à ma mère ce qu'elle était devenue. « Elle est morte, me dit-elle, morte de tristesse, elle n'avait pas de fortune. Quand elle eut perdu ses parents, sa tante, une très digne femme qui tenait l'hôtellerie de la plus honnête maison du monde, la prit chez elle. Elle fit de son mieux. Tu ne l'as connue qu'enfant, charmante déjà, mais à vingt-deux ans, c'était un miracle. Ses cheveux, qu'elle tenait en vain, prisonniers sous un lourd bonnet, s'échappaient en tresses tordues, comme des gerbes de blé mûre. Elle faisait ce qu'elle pouvait pour cacher sa beauté. Sa taille admirable était dissimulée par une pèlerine. Ses mains, longues et blanches, étaient toujours perdues dans des mitaines. Rien n'y faisait. À l'église, il se formait des groupes de jeunes gens pour la voir prier. Elle était trop belle pour nos pays. Et elle était aussi sage que belle. Cela me toucha vivement. Depuis, j'ai beaucoup plus pensé à elle, et quand Dieu m'a eu donné une fille, je l'ai appelée Noémie. Fin de la section 13 enregistrée par Margot.